0: Estoy muy seguro que a ti te gustaría que te pasaran cosas buenas, pero quizá no sepas cómo atraerlas, cómo generarlas, cómo construir en nuestra vida hábitos, tips, prácticas que nos vayan encaminando a generar las cosas buenas. Pues hoy, en nuestro podcast número 31 de A Través de los Ojos del Vidente, te voy a enseñar dos principios espirituales que bien aplicados pueden llevar y encauzar nuestra energía para atraer buenas noticias, buenas personas, buenos aprendizajes, buenas oportunidades de crecimiento. Y así, con una altísima vibración, comenzamos nuestro episodio. Queridísimo auditorio increíble y maravilloso de este podcast extraordinario que es a través de los ojos del vidente, hoy les quiero dar la bienvenida a su episodio número 31. Se me hace increíble todo lo que ha ido ocurriendo, cómo hemos ido aprendiendo, construyendo, escuchando, trabajando para poder seguir compartiendo siempre desde una posición de muchísimo cariño, información que sea útil, que sea entretenida pero sobre todo que les sirva para aprender, para reflexionar y para transformarnos. El día de hoy te voy a compartir dos principios espirituales que son maravillosos. Uno se llama principio de causalidad y el otro se llama principio de sincronicidad. Y son herramientas milenarias, ambas se han ocupado en tradiciones espirituales, se han ido mutando, que nos van a ir llevando, nos van a ir guiando como un mapa del tesoro para empezar a entender y comenzar a aplicar herramientas muy puntuales para que nos pasen cosas buenas. ...y antes de empezarnos con la información... ...quiero decirte gracias por escuchar... ...gracias por compartir... ...gracias por hacer que esta voz extraordinaria pueda crecer... ...estoy muy agradecido con la comunidad de YouTube... ...por todos sus comentarios que son divinos... ...por todas las personas que nos van poco a poquito compartiendo... ...y vamos difundiendo el mensaje... ...a la gente que está en Estados Unidos... ...un beso a todos mis paisanos de habla hispana... ...mexicanos o latinos... ...porque para mí todos somos parte de una misma familia... Les agradezco de verdad la belleza de sus mensajes, sus invitaciones y su cariño. A la gente de México que nos escucha por toda la República de este México lindo. A las personas que nos escuchan en Europa, especialmente en España. Muchas bendiciones. Tienen que saber que nos hace a todo el equipo y a mí mucha, mucha, mucha ilusión cuando vamos abriendo los mensajes y nos damos cuenta que llegamos a Nueva Zelanda, a Dubai, a la India, a Australia. Es como ¡wow! qué preciosidad que podamos trascender las fronteras del tiempo y el espacio y tocar cientos y miles de corazones. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Vamos primero a definir qué son las cosas buenas, porque, porque a veces puede ser una extracción un poco de, una, de un cliché o de una mirada como muy, muy superficial, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Para mí definir lo bueno es aquello que aporta bien a tu vida y que aporta bien a la vida de los que te rodean. Para mí eso es bueno. Si alguien me pregunta, oye, ¿el alcohol es bueno? Pues si te aporta bien y le aporta bien a los tuyos, podría ser bueno. Si el alcohol trae tragedia, dolor, llanto, pleitos, gritos, sombrerazos, pues entonces no me parece que sea muy bueno. Me pueden decir, oye Fer, ¿la yoga es buena? Pues sí, hombre, la yoga es buena siempre y cuando te haga, una, te haga un bien a ti, te permita ser más armónico, más compasivo, más sereno. Pero si la yoga lo que te está haciendo es que te vuelvas distante, que te vuelvas una persona cerrada, que te vuelvas una persona que quizá te empiezas a meter en una posición más sectaria, te alejas de la gente que quieres, pues no, no será tan bueno. Y cuidado, no estoy hablando de la yoga ni del alcohol como un todo Sino de tu manera particular de entrar en contacto y de vivir la yoga o el alcohol De tal manera que cuando hablo de que nos pasen cosas buenas Estoy hablando de cosas saludables, beneficiosas, armoniosas, pacíficas Que van a traer luz a nuestra vida y a nuestro corazón de pronto había quien me decía Fer es que eh, mi, mi mujer en un, en un ejemplo muy puntual me dice que le hace mucho bien tal grupo de amigas pero cada que vuelve de ese grupo de amigas vuelve enfadada quejándose en una actitud muy nociva que ya no le gustan los niños que ya no quiere ser mamá que no sabe cómo entró en este espacio que quiere mandar todo a volar. ¿Esas son buenas amigas? Hijo, qué complicada pregunta. Mi percepción y mi opinión, sin tratar de ser autoritario ni de ser, hablar ex cátedra, es que la gente que es buena en nuestra vida nos ayuda, sí a movernos, porque todos tenemos derecho a cambiar y a transformarnos y a decir, bueno, esto ya no me está gustando, ¿cómo lo voy a hacer? Pero nos ayudan a hacerlo de una manera en donde no dañamos o dañamos lo menos posible a la gente que nos rodea. Si nosotros nos rodeamos de gente buena, la gente buena quiere el bien para nosotros y a veces nos podemos encontrar con personas que nos empujan, A mí me ha tocado ver varias veces la típica amiga que está lastimada con los hombres que invita a la otra de divórciate, déjalo, sé libre, manda a volar a tus hijos, tú tienes derecho y claro, la invalentonan, la arrancan, la calientan, se divorcia la amiga y de pronto la otra amiga ya le valió gorro, es tu bronca, tú decidiste y no estoy hablando de que esté bien o mal divorciarse, ¿eh? por favor, compréndanme, o dejar un trabajo, o a tomar una relación, o dejar una relación, o aventarse una deuda de una casa, yo no estoy hablando de si eso es bueno o malo, estoy hablando de que tenemos que revisar que las decisiones que tomamos y las personas de las que nos rodeamos deseen nuestro mayor bien. Que cuando nosotros estamos platicando con alguien, cuando estamos recibiendo una noticia, incluso un puesto de trabajo, observemos que ese puesto de trabajo verdaderamente nos va a traer un bien mayor. No nos dejemos engañar, no siempre algo que parece más es mejor no siempre comprar una casa más grande aporta más paz a nuestra vida solamente si la casa grande la puedo pagar la disfruto la gozo pero si yo voy a comprarme una casa y no la puedo pagar y voy a sufrir 20 años de mi vida con una hipoteca no me parece que sea una decisión buena dicho lo siguiente vamos a poner tres condiciones para poder eh, hablar de, de cosas buenas en la misma sintonía primero que lo que voy a traer sea benéfico, es decir, que me beneficie a mí o beneficie a mi entorno. Si yo hago una dieta y esa dieta me beneficia, palomita. Si yo hago una dieta y esa dieta me baja los niveles de azúcar y me lleva al hospital, pues no está tan benéfica. Segundo, que la decisión que estoy tomando sea armoniosa, es decir, que corresponda con la vida que estoy viviendo, con el momento en el que estoy consiguiendo las cosas. Tengo una muy, muy querida amiga que es una extraordinaria locutora de radio, una mujer bien bonita, y alguna vez hablando con ella me decía que le habían ofrecido un gran trabajo, pero ese trabajo se contraponía con su deseo de casarse y de ser madre. Y ella decidió en la parte del amor y de ser madre, y dejó esa oportunidad de trabajo. Al paso del tiempo, platicando con ella, me decía, mucho tiempo me cuestioné si había hecho lo correcto, pero luego me di cuenta que lo que mi alma necesitaba en ese momento era a mi esposo y a mi familia y soy muy feliz. Eso se llama armonía, es decir, que no sea solamente que llegue algo, sino que llegue en el buen momento. Es como cuando te llega la invitación a la playa y te llega la invitación a la playa cuando tú tienes el tiempo para ir a la playa. Pero si te llega la invitación a la playa y esa invitación a la playa no está en una sincronía, ya hablaremos de la sincronía, no está en una resonancia y te va a implicar que al irte a la playa vas a perder tu trabajo, hay que revisar un poco más. Entonces primero que sea benéfica, segunda que sea armoniosa y tercera, importantísima que dé coherencia en tu corazón, es decir, que tu corazón, tu alma diga, me late, me da paz, me da emoción, si me gusta, me vibra bien, vámonos con todo, y entonces, cuando lo bueno es benéfico, armonioso y centrado en el corazón, palomita, 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 eso es bueno. Si lo que te llega a ti genera este, destrucción, genera rencor, genera odio, genera caos, se vuelve lamentable, hay que revisarlo un par de veces más. Y cuidado, cuidado, aquí hay que tener mucha atención, no significa que no nos podamos mover, porque cuando nos movemos y cambiamos nuestras áreas de confort, evidentemente se van a generar rupturas, se van a generar algunas circunstancias difíciles, estoy conscientísimo, pero aquí estamos hablando de cómo hacer que nos pasen cosas buenas, no de cómo generar generar cambios, ni de cómo trascender, ni de cómo transformarnos, de cómo simple y sencillamente abrir los brazos, el corazón y decir quiero que me pasen cosas buenas porque sí, ya punto, fin, punto pelota. Entonces vamos a entender dos principios universales, cuando hablo de principios universales estoy hablándoles de leyes, estoy hablándoles no de algo que salió publicado hace 15 días o hace un año que está de moda, cuando yo hablo de principios universales, y prepárense porque estoy terminando de detallar un libro que se llama Leyes Universales, estoy hablando de elementos, prácticas, procesos, principios filosóficos o simbólicos que tienen 3, 4, 5 mil años de antigüedad, principios que todas las tradiciones espirituales van utilizando de diferente manera, principios que van a ir rigiendo la historia y la vida, el destino de quienes los seguimos y quienes los practicamos de una manera comprobada al paso del tiempo y del espacio quiero decir, no es un principio que funcionó a principios del siglo XVIII pero luego ya no sirve, no, 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 no no. si ustedes alguna vez han tomado un libro de gran conocimiento si han alguna vez leído algunos pasajes del Bhagavad Gita o del libro del Tao tú, te, tú lees esa frase y dices oye, esta frase que se escribió en el caso del Bhagavad Gita cinco mil años más o menos atrás me sigue sirviendo a mí esta frase que dijo, que, que, que explicó el gran maestro Lao Tse, la vuelvo a aplicar y digo, me sigue sirviendo a mí, el libro de los cinco anillos me sigue sirviendo a mí, las parábolas de la Biblia me siguen haciendo muchísimo sentido, a eso, cuando hablo de conocimiento de leyes universales, hablo que no caducan, y que no son solamente para mujeres guapas de 25 a 45 años de este, eh, raza caucásica y que hablen alemán. No, 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 bueno, no. Bueno, no serían muy caucásicas las alemanas, pero bueno, ahí estaba el ejemplo tratado de dar. Entonces, el principio de causalidad nos dice que todo lo que nosotros vivimos, que todo lo que nosotros contactamos, que todo lo que nosotros vamos a ver reflejado en el mundo. Tiene una causa y que esa causa eres tú. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué significa? Pues esto, que tú eres la causa de la realidad que experimentas. Por lo tanto, si tú estás causando emociones de angustia, ansiedad, miedo, tristeza, depresión, desesperación, ¡plam! Tu realidad va a empezar a proyectar esas causas. Yo lo veo, y me gusta mucho describirlo, como justamente el ejemplo de un proyector, de un proyector de estos de presentaciones que de repente hemos utilizado, o un proyector de cine, y es que detrás, si se acuerdan, cuando antes a los cines tenían esta luz que se echaba por, por delante y la película era proyectada en la gran, en la gran pantalla, estaban las, las cintas de, de, de cine, o en el caso del proyector están las imágenes, y esa imagen que está atrás, Sale proyectada por la luz y se va a ver reflejada en la pantalla, pero evidentemente si yo entiendo un poquito de estas imágenes yo sé que la imagen no está existiendo en la pantalla, que la imagen está causada en un punto anterior y se está reflejando en la pantalla, por esto es muy importante que podamos todos entender el principio de causalidad. Yo estoy ahora mismo grabando este episodio, estoy generando toda la energía y toda la intención, deseando como siempre, porque yo antes de grabar los episodios pido que este episodio llegue al mayor número de personas en bien y en paz para su corazón y evolución y que traiga a mi vida gente linda, buena y comprometida, que disfrute y aprecie lo que yo hago. Y entonces esto lo estoy generando desde este lugar. Tú lo vas a poder ver reflejado, pues a lo mejor en una semana, en dos semanas, en un mes, a lo mejor te llegará por algún amigo y tú estás viendo el resultado, la proyección de mi causa, que es hacer este episodio padrísimo. Entonces, ahora te voy a pedir que lo traigas a tu propia realidad. Si yo adentro de mí vivo con psicosis, con miedos, teniendo creencias de todos son malos, me quieren dañar... ...cualquier persona que se acerque a mí me quiere abusar, entonces me tengo que proteger... ...esas causas que tú vas viviendo adentro se van a ver reflejadas afuera. Y todas esas causas que tú en tu corazón vas a ir sembrando, tejiendo, amarrando, anudando tarde o temprano, van a ir produciendo, así tal cual como suena, van a ir produciendo resultados acordes con tus causas. La gente que causalmente es, yo que soy tan pobre y que nunca podré salir adelante porque esta es mi cruz y es mi destino, y entonces la riqueza es para los malos y yo como soy bien buena no puedo tener riqueza porque qué miedo me da, van a tener esas causas. Entonces, cuando la riqueza pase por ahí va a decir, no, esta muchacha no quiere, o una persona que piensa, no, es que el amor se acaba a los 50 años y yo me divorcié y entonces nunca más voy a volver a amar porque no sé qué película me cuento. Pues el resultado es que cuando pasa el amor decir, ah no, ella a los 50 dijo que ya no quería, pues entonces vamos por una de 65 animosa que dijo, yo a los 65 sí quiero, sí sigo queriendo. Entonces nosotros, cada uno, tenemos que asumir la gran responsabilidad de la vida, que es Toda la realidad, o oh, voy a poner un, una, un, un corchetito de seguridad. La mayor parte de la realidad que experimento se ha generado en el interior de mi propio ser. Entonces, si yo quiero generar una realidad abierta, tengo que generar una causa abierta. Y voy a darles dos tips que, y dos ejemplos que me parecen fascinantes. ¿Por dónde creen que empieza la abundancia? La abundancia le expliqué, ¿se acuerdan? En nuestro podcast de éxito y luego hicimos uno de abundancia que son preciosos que les recomiendo que los dos los vean porque fueron de verdad de los episodios más bonitos que hemos grabado. Yo les decía, la abundancia es decir que la vida dé mucho y que yo pueda recoger ese mucho y apreciar ese mucho, empieza en la generosidad. ¿Cómo Fer? ¿Sí? Si yo soy una persona generosa, si yo soy una persona compartida, si yo soy una persona abierta, si yo doy entonces el universo va a entender ah, esta persona está causando dar y el universo va a atraer darme el universo va a atraer compartirme el universo va a atraer permitirme recibir mucho y bueno en mi vida hay gente tramposa que dice yo soy muy generoso con los abrazos padrísimo muy bien el universo también te trae abrazos muy generosos Ah, no es que yo quiero ser muy generoso Este, con, con las palabras Pero quiero que el universo me traiga mucha generosidad Con el dinero Y entonces, sí, ayuda Pero qué tal que tú eres generoso con el dinero Fer es que no tengo dinero Mentira Siempre podemos ser generosos con el dinero. Es igual que tú pagues 50 pesos en una fondita... ...o que tú pagues 500 pesos en un restaurante. No se trata del monto, se trata de la actitud interior. Entonces, te invito a que empieces a, a, a practicar esta técnica. Cada que tú pagues, si tú quieres atraer generosidad a tu vida paga bendiciendo, ¿a qué me refiero? Yo pago y digo que este dinero al restaurante, a la mesera, al señor del súper, este, al dueño del gran monopolio al que le pago mi internet, a quien sea, que se le multiplique, que sea un dinero muy abundante, ay Fer, pero es que el señor dueño del monopolio ya es muy rico, ¿y qué? Pues si puede ser más rico que sea más rico, a mí no me perjudica que alguien sea rico. Yo quiero ser rico también, yo quiero ser abundante, yo deseo la abundancia. Y entonces, cuando yo pago 50 pesos o 500 o 5 mil desde una posición interior de bendición y de gratitud, estoy siendo abundante en mi dar. Y eso, a la proyección del tiempo, va a ser abundante en mi recibir. Y el segundo consejo, que este consejo es de oro, lo deberían de enmarcar, tatuar, ponerle este, tinta dorada por lo bonita que es. que es el consejo? Es... En lugar de sentir envidia por lo que no tienes, típico, ya se me hace decir no siento envidia, todo el mundo es envidioso cuando algo nos pellizca. ¿Qué quiero decir con esto? tengo mucho tiempo queriendo que mi hija se case y de pronto veo a la hija de mi amiga que está este medio uh, de medio dos que tres y ya se va a casar con un tipazo entonces yo uh, entripado porque mi hija no se casa y esta se casó o yo llevo muchísimo tiempo en el trabajo buscando un ascenso de pronto viene este cuatito al que yo veo como menos capaz y entonces tiene el ascenso uh, se me retuerce y tengo muchísimo tiempo este buscando tener una vida este plena y próspera y tengo por ahí a mi primo mi hermano mi tío que se la pasan de viaje, entonces digo ¡ay! ¿por qué se la pasa de viaje? y estas cosas lo que generan es envidia causal que va a traer bloqueo de regreso, ¿qué tengo que hacer? agradecer y desearle el bien al otro y desearme el bien a mí, entonces, qué bueno que la hija de mi amiga encontró un matrimonio bueno, una pareja buena, yo le pido a Dios para mi hija o al universo o a la gran fuente, lo mismo qué padre que la persona puede irse a la playa cinco veces, yo le deseo el bien y yo pido que yo también pueda ir a la playa desde una vibración de gratitud, desde una vibración mucho más empática, desde una vibración mucho más bonita. Entonces, acuérdense, pagar con generosidad, agradecer con generosidad y en lugar de estar envidiosos, poder sentir respeto, cariño, por eso que le está ocurriendo a alguien bueno y pedir al universo por nosotros también. Estos, estos tips causales nos van a ayudar a ver reflejada en la pantalla, que es nuestra vida, cosas bonitas que van a ir llegando a nosotros. También es importante en estos principios de causalidad estar muy atento a lo que tú piensas y a lo que tú sientes en relación a lo que tú quieres. ¿Cómo es esto? Sí, Si yo tengo ganas de tener un coche blanco, muy bonito, tal marca, da igual, y yo pienso, esos coches se los roban mucho, yo estoy generando una causa de que si tengo ese coche me lo pueden robar. Si yo tengo un pensamiento de quiero un, un novio o una novia súper guapa o súper guapo para poder disfrutar y pienso, no, es que los guapos son infieles y se van con tal persona. Estoy generando una causa. Entonces, cuando yo quiero algo, tengo que aprender a quererlo en paz, con amor y sin miedo. Quiero lo que quiero y es bueno para mí, y es bueno para mí mi coche blanco, y es bueno para mí mi novia guapo, mi novio guapo, y es bueno para mí este trabajo, y es bueno para mí esta ciudad. Y entonces voy extendiendo, voy creciendo y voy confiando en lo que estoy haciendo. La segunda ley es todo esto fue de la ley de la causalidad, pueden volver a escuchar el episodio, tomar sus notas, siempre por favor acuérdense cuando lo escuchan, si esto te está haciendo bien a ti, ¿Le puede hacer bien a alguien más? Tú mándalo, compártelo. Al que te cae bien, maravilloso. Y al que te da, ah, también mándaselo para que entonces pueda mejorar la vida de todos. Esto es el primer principio de causalidad. El segundo principio se llama principio de sincronicidad y nos dice, este es un principio de resonancia, y nos dice que de la manera en la que nosotros vibramos atraemos energías similares. Ok, vamos a ver. Hacemos un, una pausita. El principio de causalidad nos dice lo que tú ves reflejado en tu vida es lo que tú estás causando desde tu interior. Palomita, ya está. Segundo principio, sincronicidad. De la manera en la que tú estás vibrando vas a atraer vibraciones afines. Quiere decir que si yo estoy vibrando en la alegría en una fiesta y estoy sonriendo y bailo y soy dicharachero y vénganos tu reino, voy a conectar con gente que esté en alegría y entonces en la fiesta, en una, en una fiesta, se va a acercar a mí quien está en esa misma combinación energética. Esto es bien padre porque a nivel de Laura, como yo lo veo es que cuando una persona está en mucha tristeza, en mucha depresión, está como muy de bajada, lo que va trayendo son circunstancias que estén de bajada, y las personas que se le van a acercar son gentes depres, con las que se va a poner a hablar de lo depre, de lo depre, y van a traer un tercer depre, y un cuarto depre, entonces van a ser la reunión de la tristeza colectiva semanal, de los miércoles a las 5 de la tarde. Eso solo va a causar, principio de causalidad, que le sigan pasando cosas depres tristes, bajas, victimeses y demás. Por eso hay que hacer un cambio y entender la resonancia de una manera positiva. Si tú estás viviendo un momento un poquito complicado, haz una mutación. Aunque estés pasando un momento difícil, Vístete de colores. Aunque estés pasando un momento económicamente austero, sé generoso. Fer, pero no tengo dinero. Sé generoso. Ve, si no te alcanza más que para ir por un helado, ve por un helado y disfruta tu helado. Y comparte tu helado. Si te estás en un momento de, de una desilusión amorosa, en lugar de ponerte a ver este, películas de cómo se muere el amor y de la vida tan triste y de sufrir de llanto cambia el chip, comienza a resonar pensando en hay historias de amor posibles, me encanta la poesía salgo con una amiga y no es el amor de pareja pero salgo con una amiga y digo, amiga, ¿cómo te quiero? porque cuando nosotros comenzamos a resonar es como si tuviésemos una red mágica y increíble y comenzamos a atraer yo les, yo les quiero hacer una observación y ustedes lo van a revisar y van a ver que vamos a tener un punto de coincidencia quiero que revises cómo tú llegaste a mí ¿Y cómo yo llegué a ti? ¿Por qué Fer Broca llegó a tac, 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 tocar tu casa, un audio, un video, una meditación, un libro, cómo ha llegado, conferencia? ¿Quién fue el conducto que te trajo? Y yo te platico, ¿cómo fue que fuimos creciendo en la comunidad y cómo se va expandiendo? Seguimos creciendo, seguimos en expansión y cómo se fue dando. Y yo te puedo asegurar que esa persona que te contactó y esa persona que la contactó y esa persona que le recomendó y cómo llegaste tú fue por resonancia porque dijiste yo necesito quizá una espiritualidad pero alegre como este cuate o necesito una espiritualidad aplicada, ¿qué tal que hay gente que sabe muchísimo de espiritualidad, pero entonces te empieza a hablar en términos hipercomplejos, y te habla del séptimo, del quinto cielo, y de la cuarta dimensión, y de la sexta dimensión, y de la vida anterior, y de la encarnación completa, y de los nodos kármicos, y tú dices, me parece súper fascinante, pero ¿y ahora qué hago con eso? Entonces, quizá tú igual que yo, resonamos en creer que la vida puede mejorar, con herramientas, con estrategias, con aprendizajes, haciendo de la vida una experiencia muy, muy bonita. Pues bueno, esto se llama resonancia. E incluso este podcast, de repente me ponen, Feres que no inventes, el podcast me llegó como anillo al dedo. Claro, anillo al dedo es igual a sincronicidad. Sincronicidad es así cuando viene algo volando, yo coincido, nos encontramos y voilà. La magia se hace. Sincronicidad sería lo que ha tenido que pasar para que tú estés aquí. Porque si tú revisas la historia familiar dos o tres generaciones te vas a dar cuenta de cómo y es ¡guau! Wow, ¿Cómo se conocieron tus abuelos y tus bisabuelos y a veces tus abuelos y tus bisabuelos se conocieron en un barco que venía de baja la Jaime y se conocieron en el barco o tu abuelo era una persona de un pueblo totalmente distante y llegó un día al pueblo de tu abuela se encontró con esta chiquita en el mostrador platicó con ella conoció al abuelo y se y coincidieron esas coincidencias que nosotros llamamos son en realidad sincronicidades de la perspectiva espiritual y a nosotros nos toca hacer que nos pasen sincronicidades. ¿Qué puedo hacer para atraer cosas en sincronía, en resonancia en este principio maravilloso? Hay dos tips que son fundamentales. Primero, porta lo que quieres atraer. ¿Cómo ofrece? Sí. Si yo quiero atraer colores, me visto de colores. Pero no es igual que la causalidad, porque en la causalidad es yo voy a hacer que los colores vengan y en las sincronicidades, colores que ya existían, los voy a llamar a mí. ¿Cómo, ¿A qué me refiero con esto? Si a ti te gusta muchísimo el lenguaje y eres una persona que aprecias mucho las palabras, escribe con propiedad, habla con propiedad, cuida tus conjugaciones, por favor, vigila tu ortografía, porque eso va a atraer a tu vida gente que lee, que aprecia, que estima, que disfruta lo mismo que disfrutas tú. Si tú eres una persona que disfrutas muchísimo la libertad, sé libre, portar la libertad no significa encuerarse y caminar desnudos, no es solamente eso, es yo soy libre en mis pensamientos, yo soy libre en mis movimientos, yo soy libre en mis conductas, yo soy libre en mis razonamientos, yo respeto la libertad y entonces vas a atraer gente libre a tu vida. Si tú eres una persona que crece en el compromiso, comprométete. y al comprometerte vas a atraer gente comprometida. Vestirte o portar lo que quieres atraer es poder llevar en ti eso que quieres que siga apareciendo en tu vida. Yo conozco muchísima gente exitosa profesionalmente y toda la gente exitosa que conozco profesionalmente porta la disciplina porta el entusiasmo porta la entrega, de repente es, ay claro, les va bien a los que tienen suerte no, que creen que es mentira, les va bien a los que trabajan mucho y a los que al trabajar mucho van resonando con otra gente que trabaja mucho, hacen grandes equipos de trabajo, generan negocios claro, como consecuencia de su vibración resonante, ¿de acuerdo? y el segundo tip de la sincronicidad es cuando estés tú buscando algo vas a pensar en una afirmación el universo, ¡Ah! lo siento, esto fue una respuesta biológica porque estoy buscando algo yo en este momento. Entonces la afirmación dice, el universo me provee de todos los canales y medios para contactar con eso que deseo para mi bien. Es muy importante que entendamos que cuando estoy en sincronicidad no solo quiero pedir este, la mejor esposa, no. Quiero pedir el camino para encontrarme con la mejor esposa. Es que yo quiero este, ser famosa, perfecto. Encuentro el camino correcto, bueno para ser famoso, si es que es el propósito. Encuentro el mejor medio para poder publicar mi libro. Encuentro el mejor medio para poder desempeñar mi actividad con gozo y flujo. Esto nos va a llevar, se los jurito, nos va a llevar a empezar a ver cómo la vida se va poniendo cada vez más mágica y más divertida. Queridos amigos, nos ganó un poquito el tiempo. Hoy estuvo un poquito más largo el podcast. Como siempre, les agradezco por escucharnos. Les quiero decir que el próximo episodio es el fin de esta segunda temporada. Que esta segunda temporada ha sido preciosa, ha crecido mucho y a ustedes... Desde el fondo de mi corazón, doña Estíbalis Moradas, productora, ejecutora, editora, directora de casting, este, vestuarista, maquillista, contratista y mi jefa, y este señor Ferbroca, les agradecemos mucho, mucho, por escucharnos, por compartirnos, por expandir este mensaje tan bonito. Les mando un beso, próximo episodio, no se lo pierdan, está increíble porque voy a hablar de los tres arcángeles mayores. Miguel, Gabriel y Rafael. ¿Cómo influyen en nuestra vida? ¿Cómo podemos contactar con ellos? Eso lo veremos en nuestro siguiente episodio y en el fin de esta segunda temporada y claro que vamos por la tercera. Abrazos y bendiciones, mucha luz. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.